Muy bien, bienvenidos al panel virtual que vamos a hablar sobre temas, pues a veces son temas medio tabús en ambientes católicos y sobre todo de latinos, el tema del dinero, la familia, que tiene que ver la empresa, vocación dentro de todo esto. Gracias por acompañarnos. Aquí tenemos a, a Valeria Arellano, Enrique Guajardo y Mauricio Artida. Bienvenidos. Hola. Gracias, gracias. por la invitación. Gracias. Gracias, José Manuel. Oigan, pues aquí muy emocionados de estar en el Simposio Católico Virtual Iglesia Doméstica con ustedes tres. Vamos a entrarle al tema, pero si les parece, nos ponemos en presencia del Señor. ¿Cómo ven? Sí, claro que sí. Con el pie derecho. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te quiero pedir en este momento que estamos aquí los cuatro reunidos en este panel, te pido que que mandes a tu Espíritu Santo, que, que estás aquí presente, que seas fiel a tu promesa, que estamos aquí reunidos virtualmente, pero estamos reunidos nosotros cuatro y también decenas de miles de católicos que están viendo esto o la grabación en, en los diferentes días del simposio católico virtual. Te pedimos que pueda la gente llevarse algo, quedarse con algo concreto que puedan aplicar en sus vidas y, y ir cambiando, caminando, hacia donde tú quieres que vayamos en lo personal y con nuestra familia. Te pedimos que te quedes con nosotros por la intercesión de nuestro santo patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oiga, bueno, pues a ver, a lo mejor ya los conoce mucha gente a ustedes o a su apostolado, lo que sea que hagan, pero a lo mejor hay otros que no. Entonces les voy a pedir que muy concretamente se, tra se, se presenten, tratando de que sea algo menos de un minuto. Valeria, ¿qué onda contigo? ¿Qué haces? Pues mucho gusto a todos. Yo soy Valeria Arellano, soy mexicana. Eh, por ahora soy emprendedora social, entonces hice un eh, programa de educación financiera, pero con un enfoque que, que sea un manejo de las finanzas desde la persona y para la persona, considerando que es algo necesario en la vida social. Eh, hice un juego de mesa que se llama Afortunadamente, por si alguno lo ha visto. Multipremiado, ¿verdad? Sí, con seis premios internacionales, entonces ya también lo pueden tener en cualquier país. Y pues hemos estado haciendo algunos cursos también con Catholic Link, por ejemplo, eh, por si quieren saber más de este tema, eh, ahí está, hay mucho contenido que ya hemos estado desarrollando. Y después de casi un año y cacho, el podcast. Y el podcast. Ya salió el podcast, gracias a Dios. <risa> Oye, eh, Quique, Quique Guajardo. Sí, eh, pues buenos días a todos, mucho gusto. Mi nombre es Enrique Guajardo, soy mexicano también. Tengo ya casi 10 años de no estar viviendo en México, vivo acá en la, en la ciudad de la música que le llaman en Nashville, Tennessee. Eh, y lo que yo hago, lo que, a lo que me dedico es ayudar a las personas a que puedan diseñar y construir el futuro que quieren ver en su vida y en su trabajo. Entonces tengo un portal que se llama Siguiente Paso, también tengo un blog mi blog personal y también un podcast. Y pues lo que hacemos es básicamente eso, ayudar a la gente a identificar dónde hay insatisfacción en las diferentes áreas de su vida. Generalmente empieza en el trabajo, por ahí empezamos. Y pues muchas veces hacemos un ejercicio para ayudar a la gente a encontrar esa vocación profesional, ¿verdad? Esa, a veces llegamos a los 30, a los 40 y sientes que se te pasó la vuelta, ¿no? Dices, bueno, decidí a los 17 y ahora quiero cambiar, ¿no? Entonces, en eso ayudamos a la gente y lo hacemos de una perspectiva cristocéntrica. Entonces, en, en pocas palabras, eso es. Vale, padrísimo, Kike. Gracias por acompañarnos. Mauricio, normalmente, bueno, últimamente ya hemos visto tu cara, pero antes eras el, el hombre detrás de Platícanos qué onda, qué onda contigo. Sí, real, realmente desde hace poco yo he, he empezado a aparecer un poquito más. Después de 10 años, ¿ah? soy, bueno, yo soy Mauricio Arteda, soy, soy el único peruano en este, en este panel, soy el director de, de Catholic Link, eh, digo, Catholic Link tiene, tiene, tiene muchos años de vida, probablemente algunos de ustedes ya lo, ya lo conozcan, pero recientemente descubriendo algún tipo de necesidad en el mundo, en el mundo católico de, de conocer herramientas de emprendimiento, de conocer herramientas de marketing digital, me he lanzado un poquito a poner la cara y a y ayudar a la iglesia a, a descubrir todas estas herramientas que son importantísimas para que los proyectos digitales evangelizadores o, o proyectos con alma católica, digamos, este, crezcan. Entonces, eso es un poco a lo, que, a lo que me dedico, siendo todavía, evidentemente, el director de, de Catholic Link con todo lo que hacemos de, de evangelización digital en esa línea, ¿no? 
Dale, padrísimo. Gracias por acompañarnos, Mauricio. Oigan, pues bueno, vamos a, a entrarle al tema. ¿Cómo ven? De repente, como decía al principio, pues estos temas son medio tabúes, ¿verdad? Y a ver, ahorita tú decías, Mauricio, que empezaste, pues que estabas viendo tú necesidades del tema de emprendedurismo dentro de, del mundo católico y demás. De repente pensamos dinero como católicos y aún también ciertas cosas como latinos, ¿verdad? O al menos en México, aquí tres, tres mexicanos la traemos un poco robada, pero, pero de repente pensamos el cochino y sucio dinero, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué piensas de esa frase para empezar en el ambiente católico? Y luego ya nos vamos a ir metiendo en temas de familia y temas de lo personal para ir quitándonos estas telarañas, ¿verdad? Sí, o sea, yo, yo la verdad es que en la, en la pandemia empecé a dar consultorías gratuitas a muchos proyectos de evangelización digital este, o, o que estaban cercanos o dirigidos por, por, por católicos y me di cuenta de que habían proyectos lindos, hermosos, con una creatividad efervescente eh, y que estaban pero a punto de cerrar, al borde del abismo, que no podían, no podían contratar a, a nadie, que había una sola, una, una sola persona dedicada a esto este, y que cuando yo les decía, ya, ok, pero ¿por qué no hacemos toda una estrategia de poner un poco de publicidad o, o, gener, o vender algo para poder generar un poco más de recursos? Había como un, no, no puede ser, o sea, nada que, que, que esté relacionado con, con algo de Dios puede venderse, o yo me muero de miedo de ser, que mucho más era miedo también de ser criticado en un contexto, en un contexto católico, ¿no? Entonces, yo de verdad, ahí me empecé a dar cuenta que había una, una gran necesidad de recomprender y reconciliarnos con, no solamente con el dinero, sino también como con, con herramientas de emprendimiento, marketing, publicidad, que a veces dan un poco de miedo. Pero la dinámica en torno al dinero, de hecho, de hecho es a veces es una relación un poco, un poco negativa, ¿no? Entonces, yo, yo la verdad es que simplemente pienso que el dinero... Claro que, que, es, que es complejo en el sentido de que, no sé, puedes empezar a vivir para acumularlo este, y, llenar tus, y llenar tus almacenes, así un poco, un poco como en el evangelio de llena tus, evangel llena tus almacenes, pero, pero efectivamente mañana te vas a morir, o sea, ¿de qué te sirvió? Este, entonces, de, de, de todas maneras creo que hay una, una dinámica eh, peligrosa pero es una herramienta que tú la puedes utilizar bien o tú la puedes utilizar mal. Y la actitud del católico es la de, la de cristianizar la realidad, no la de abandonarla, alejarse con miedo. Entonces, especialmente cuando el dinero es algo que, o sea, todo el mundo lo necesita y los proyectos de evangelización lo necesitan y la iglesia lo necesita y el Vaticano no lo necesita. O sea, todo el mundo lo necesita. Entonces, no podemos, no podemos simplemente alejarnos de esa realidad, sino que más bien hay que comprenderla desde la luz del, del Evangelio, comprenderla como la entendía el Señor Jesús y relacionarnos con ella de esa, de esa manera. Pero la, la, el miedo, el abandono, el, el juzgar a, este, negativamente a quien lo usa, tal, no es el camino, para nada. Dale, gracias por... Por, por, por explicarnos esto y, y vamos a ir eh, desentrañando un poquito esto que dijiste y específicamente, Quique, en la parte, digamos, de, pues de, de, de papás, ¿verdad? O aún pues, mamás, ¿verdad? Que ahorita pues, están conectados eh, viendo, pues, viendo esta, la grabación durante los días de, del simposio católico virtual. De repente, pues bueno, pues el trabajar es, pues, es un mal necesario, ¿verdad? Por, para obtener dinero, para que mi, mis hijos coman, ¿verdad? ¿Esto es católico? Ver, ver así el tema del trabajo y, y del no. trabajar por dinero como valor, como un tema pues, esencial y ya. Exacto, sí. No, mira, hay mucho que tienes ahí empaquetado, pero mira, tomando lo que decía Mauricio, yo, yo estoy de acuerdo en que el dinero no es malo, ¿verdad? Hay una, se ha generado como una confusión, un malentendido, y lo mismo pasa con el trabajo. Mira, mucha gente cree que el trabajo es malo y que es el castigo porque Adán y Eva se comieron la manzana. Pero desde antes de ese pasaje en Génesis, ya, ya Dios le había dado a Adán un trabajo. Le había dado el trabajo de nombrar a los animales. Le había dado el trabajo de dominar la tierra. Entonces, sorpresa, el trabajo va a ser parte del paraíso. Sí, el trabajo Dios le inventó, ¿verdad? Todo lo que tenemos aquí que nos rodea, ¿verdad? Todo el sistema solar y todo, es obra de Dios. A Dios le gusta trabajar. Y en cuanto al dinero, ese es otro malentendido, porque en 1 Timoteo que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, 
hay que aclarar el amor al dinero. Ahí no dice que el dinero es la raíz de todos los males, es el afán, el amor. Cuando el dinero me controla, en vez de yo controlar el dinero, ahí es donde está el problema. ¿sí? Entonces el dinero es como, es como un ladrillo, es moralmente neutro. Si yo puedo utilizar un ladrillo para romper la ventana del vecino y, y hacerle un mal, o puedo usar un ladrillo para construir una catedral. Entonces las dos cosas, el, el dinero se puede usar para mucho bien y ayudar. Y en, en conjunto con el trabajo, el trabajo es la oportunidad que tenemos de ser, como lo dice el Papa Francisco en su último libro de Soñemos Juntos, co-creadores con Dios. Es la oportunidad que nos da de aplicar nuestras habilidades, dones y talentos para ser nuestra mejor versión, vivir a la altura de nuestro potencial y poder imitar a Dios ¿verdad? en, es, en, en el trabajo. Esa es, esa es la perspectiva que yo creo que, que es la que es más sana, la que yo creo que más nos ayuda. Y además de que Jesús trabajó. O sea, hubo un tiempo en que José ya no estuvo. ¿verdad? Sabemos por la tradición, por lo que leemos en los evangelios, que Jesús, que, que José, ¿verdad? San José murió. Y en la tradición judía le obliga al varón de la casa, al mayor, a hacerse cargo de la economía. Tuvo que haber habido algún momento en que Jesús se hizo cargo de esa economía con María, ¿verdad? con su mamá. Y tuvo que haber visto, a ver, ¿cómo le hago para vender más muebles? ¿verdad? ¿Cómo le hago para construir más? Y, y tenía eso, eso en mente para poder luego hacer su transición de carrera, ¿verdad? Su apostolado a tiempo completo. <risa> Aparte, ¿Qué estás diciendo que Jesús, Jesús vendió. Jesús era un vendedor en algún momento de su vida. Yo me imagino que sí. Me encanta cómo lo pusiste. Pues, Valeria, ¿qué vas a decir? Ibas a decir algo. Es verdad, de... es verdad. O sea, es... Sí, sí, que, que justo eh, creo que a veces vemos, a veces nos quedamos nada más con el trabajo que tenemos, ¿no? En lo que nos emplearon. Y no necesariamente es lo que más nos gusta ni lo que más nos llena hacer. Entonces vemos el trabajo humanamente, lo vemos como algo fatigoso, ¿no? Pero en realidad, cuando nosotros ponemos a trabajar nuestros talentos, o sea, a lo mejor tú eres bueno para diseñar y te, te contrataron para hacer revistas no es exactamente lo editorial, ¿no? No es exactamente lo que tú querías, pero cuando te dedicas a dibujar, que es lo tuyo, ahí sí te encanta y ves y te dedicas todo el fin de semana y tiempos de descanso. Estás trabajando, estás trabajando, pero no ni lo sientes porque te encanta. Y es ahí en donde participamos de, del, del poder creador de Dios, ¿no? Que cuando Dios terminó la creación y cada, cada día decía, y vio Dios que era bueno, ¿no? Que es vio su obra y dijo, me quedó increíble, está muy buena. Y eso también llena a la persona. Pues el trabajo puede llenar a la persona porque participamos del poder creador de Dios que al final que terminamos nuestro dibujo, nuestra hamburguesa, nuestro mueble o lo que hagamos, decimos, mira, me quedó muy bien, ¿no? Y no descansamos hasta que eso suceda. Entonces creo que también el trabajo es importante en la realización del ser humano. Maravilla. Me, me acordé, creo que ya te había platicado, Valeria, pero me acordé de la, de la carta de San Juan Pablo II a los artistas, que si no la han leído, tienen que leerla. Está padrísimo y habla mucho de este tema de, de pues digo, la parte más de co-creación, ¿verdad? De co-creadores, ¿verdad? Oye, Valeria, y ya que, ya que estamos contigo y entrando a lo mejor más a más ámbitos tuyos, este, y ya que se sentó la base un poco sobre el dinero, como, pues como, como lo que en verdad es, ¿verdad? una cosa neutra, ¿verdad? Y que podemos usar para bien y para mal y que podemos amarlo o usarlo, ¿verdad? Eh, tú te has enfocado mucho, pues, a, a precisamente formar, ¿verdad? A, a niños, a papás, ¿verdad? A mamás, ¿verdad? Sobre, sobre estos temas. Eh, quisiera que, que, que ya adentrando eh, en el tema específico de la familia, ¿verdad?, como decíamos, el dinero, para empezar, tema medio extraño para nosotros latinos y también católicos, que podemos entrarnos mucho en, para los dos lados, ¿no? El tema de familia, pues es un tema que normalmente no se habla antes de, ¿verdad? Antes de casarse, ¿verdad? Y, se ven tema y, lo, y cuando se habla es para temas de gastos de la boda, ¿verdad? Y de la luna de miel, ¿verdad? Sí. Eh, no es un tema así que, que se planea a largo plazo y demás. ¿Qué cositas ves tú eh, en, en, pues, en familias que, que te ha tocado acompañar, verdad? Y que cada vez estás haciendo más pues, a través de tus cursos y de las diferentes cosas eh, que, que no estamos viendo, que ya como familias, ¿verdad? Que no estamos viendo sobre el tema de finanzas en nuestra familia, ¿verdad? Hasta que ya es un problema, ¿verdad? Que normalmente, pues, 
quieras o no, a menos que seamos multimillonarios, pues siempre falta dinero, ¿verdad? Uh -huh. No, y, y que además hay eh, subidas y bajadas, ¿no? Claro. Eh, en la economía, eso sí es para todo mundo, hasta para sí, los millonarios. Y, y, y más últimamente, ¿verdad? Exactamente. Eh, ¿qué, qué, es, ¿Qué es lo que veo? Yo creo que depende mucho de las circunstancias, pero voy a mencionar algunas. Eh, uh -huh. Veo que las familias que están bien financieramente, alguno de los dos, el que no trabaja, a lo mejor le toca administrar, pero no tiene ni idea, o sea, administra lo que le dan. No tiene ni idea de cuánto dinero entra, por dónde entra, cómo cuidarlo, qué seguros tienen, este, qué gastos necesita pagar, quizá algunos, ¿no? O sea, quizá algunos, pero no todos. De manera que, y lo vivimos, lo vivimos mucho ahora en la pandemia, cuando falta la el proveedor de familia, pues entonces no saben ni qué hacer. O sea, no saben ni cómo cobrar el seguro, ni cómo, o sea, si está en el hospital, oye, ¿cómo le digo al seguro que venga? ¿Qué seguro tienes? Este... ¿Qué va a pasar con los ingresos? Porque no sé si tenías que cobrar, no sé si, si eres empleado y entonces te siguen depositando. No, nadie sabe, ¿no? Y a veces yo, yo lo que veo es que por parte de la persona que provee, algunos piensan que es su absoluta responsabilidad y tienen que hacerse cargo de inicio a fin de todo el tema financiero. Eh, como que si compartirlo o delegarlo fuera renunciar a sus responsabilidades. Que tradicionalmente, pues estamos diciendo, al menos en nuestros países, estamos hablando del papá, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, este, eso, es, eso es algo que veo mucho eh, por parte del proveedor. Y, y me gusta ponerlo así porque luego a veces decimos, es que las mujeres somos, y es que los hombres somos acá. Este, creo que más bien depende del rol que juegues y, y yo veo esa, como que esos vicios por, por parte de, las, de los dos roles. Y por parte del rol que administra, si están bien financieramente, ni para qué se mete, ni para qué se preocupa. Mejor no, no le entra eso, que ni le entiende ni le quiere entender este, y, y al cabo que estamos bien. ¿no? Entonces eso, eso resta pues, resiliencia a la familia, eso resta el poder proteger a la familia, porque... Pues no nada más hay que hablar de dinero cuando es un momento, cuando es un problema, sino también cuando es algo cotidiano, ¿no? Precisamente antes de que sea un problema. Y los problemas no nada más son porque me endeudé o porque me corrieron del trabajo. También puede ser por un ajuste en la economía, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahora. Entonces, sí vale la pena como que quitarle un poco el, el mito ¿A quién se encarga y qué sucede si, si hablo del dinero? Eh, porque, claro, eso me implica mayor responsabilidad, ¿no? Y en el contexto católico, a veces le quitamos la responsabilidad dejándoselo todo a la providencia, por ejemplo. O sea, hasta ese grado llega nuestro, nuestro deshacernos de la responsabilidad. Eh, pero esos son dos, dos que yo veo. Y hablando de los hijos, para no dejarlos fuera, pues es simplemente... Yo no quiero educar a mis hijos desde ahorita financieramente porque no quiero que se preocupen de ese tema. Pues precisamente para que no se preocupen, <ríe> me les enseñando. Además que ya lo están haciendo, o sea, con su ejemplo. Bueno o malo, ya los están educando. Entonces, esas son tres características que podría mencionar para no alargarme. Y, y estoy seguro que pudieras decir más, pero, pero bueno, me quedo ahí con varias cosas. Ahorita, ahorita hablamos de, del tema de comunicación, que es básico para esto, ¿verdad? Y que a veces no queremos, pues no queremos entrarle al tema y luego ahorita a ver si podemos sacar ideas de cómo entrarle al tema. Tú que estás viendo y que dices, híjole, pues me suena esto, pero uy, ¿cómo le hago con mi esposo? ¿Cómo le hago con mi esposa si llevamos años y, y no sabemos ni cómo empezar, ¿no? Porque pues así estamos, ¿verdad? Es la realidad, ¿no? No nos enseñaron o sería lo normal o que nadie nos enseñó a, a manejar estos temas en nuestra familia, ¿verdad? Pero, ¿qué tal, Mauricio y Enrique, para temas de empresa y para negocio? ¿Qué hacemos? Oh, business plan, presupuestos y todo, ¿verdad? ¿Por qué, por qué para el tema de, de, de la familia, que al final es nuestro proyecto más importante, los hombres agarramos este papel, pues sí, a veces de proveedor, si, si Dios quiere, nos da la, pues, la, la, la posibilidad de poderlo hacer, pero, pero esta parte de presupuestar, no nada más como decía eh, Valeria ahorita, ¿no? Que, que de repente pues hay dinero y pues 
pues no me preocupo por, por muchas cosas, pues nada más estamos administrando el gasto, ¿verdad? <risa> Básicamente sí. estamos gastando, ¿verdad? Pero, pero no estamos administrando, ¿verdad? Y no estamos presupuestando todo lo que eso significa. Ustedes como, pues como, como hombres, ¿verdad? Como papás, ¿verdad? Ya para ir también pues, caminando hacia, hacia, digamos, soluciones un poquito así y dejar un poquito atrás, porque creo que ya nos quedó claro que, que, que la mayoría de los que estamos viendo esto, eh, si somos normales, comunes y corrientes, como nosotros, ¿verdad? Pues bueno, es un tema que no traemos de chip, que no se nos enseñó y que normalmente pues, nos agarra medio desprevenidos, ¿verdad? Por eso, por eso Valeria está haciendo lo que está haciendo. Entonces, particularmente ustedes que, que trabajan, repito, con, con, ya sea con nego negocios, em empresarios, emprendedores y demás, tú, tú ahora que te has enfocado mucho en esta parte también últimamente, Mauricio, ¿qué, qué paralelos, qué puedes decirle ahorita, por ejemplo, Mauricio, a, a los papás que... Que nos, están, que nos están escuchando, ¿verdad? Que a veces, híjole, pues es que el dinero, pues así está, y mi esposa, no, hombre, no quiero que se preocupe, como decía Valeria de los hijos, ¿no? O no, es que luego el, los tarjetazos y, y varios rollos que nos hacemos mentalmente, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo podemos a lo mejor eh, pues empezar a cambiar de chip desde esta parte que a lo mejor en el, en el trabajo sí hago o en, o en la empresa sí hago, ¿verdad? O en el negocio o en cualquier aventura nueva financiera que me estoy aventando, ¿verdad? Obviamente hago números, ¿verdad? Para ver si me conviene y que si no. ¿Qué piensas tú sobre eso, Mauricio? Haciendo, repito, el paralelismo entre el tema de emprendedurismo y ser papá, ser esposo. Sí, yo, yo, yo lo que pienso es que realmente es importantísimo que no solamente uno maneje, maneje todo ese aspecto, sea la mujer o el hombre, porque la verdad es que los tiempos también están, están cambiando y la, hay muchos papás también con, con mayor frecuencia que se queden en la casa y administran. Eh, pero yo creo que es muy importante que, lo, que, los, que los dos estén, estén metidos en esto. Eh, por, 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 un, por un lado, porque cuando tú te enfrentas al tema del presupuesto familiar, yo no, yo no, no soy un economista, no soy un financiero, pero tengo esposa y recibo ingresos, lo cual de alguna manera todos estamos habilitados para hablar de esto. Pero es lindo cuando tú haces un presupuesto y tú dices, a esto le asignamos tanto, a esto le asignamos tanto, a esto tanto. Lo que tú estás diciendo también es qué es prioritario en mi vida familiar. ¿Qué, qué, ¿A qué cosa le doy valor? ¿A qué cosa no le doy valor? ¿Y cómo puede una sola persona en una familia hacer eso? Si es importantísimo. Entonces, cuando yo este, reduzco el tema de los deliveries, este, y, y, le, y invierto más en el tema de, por ejemplo, de un fondo para mis hijos, este, estoy diciendo muchas cosas sobre mi familia que yo no puedo decidir solo. Lo tengo que decidir de todas maneras con mi, con mi esposa, con mi familia, porque de alguna manera estamos viviendo en la práctica los valores que tenemos como, como católicos, como familia, etcétera, etcétera. Entonces, yo no solamente pienso que, es, que, 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 que no es ideal que uno solo lo haga, sino que es como a veces tonto. O sea, es como no, no se puede en una familia, eh, vamos, pongamos la etiqueta cristiana, ¿no? O en una familia cristiana no puede ser que solamente uno maneje, maneje este, este asunto, ¿no? Y después, bueno, después todo el tema del presupuesto es importantísimo porque cuando uno se da cuenta de todo lo que puede gastar en un mes es, es increíble si es que no lo tiene, no lo tiene claro. Y eso es algo que también le compete a los dos. Entonces, yo iría por ahí, ¿no? O sea, hacer un presupuesto no es una cosa solamente práctica, es este, realmente como, como construir en la práctica cuáles son los valores, a qué le das, a qué le das valor, a qué no le das valor, y eso hay que, a, a, es un trabajo co-creativo. Yo creo que ahí, yo creo que ahí también hay algo que se llama estrategia. El punto aquí es hablar de estrategia. Tú no quieres estar en el futuro en un lugar en el que estás acorralado. O sea, si ahorita estás bien, si ahorita no falta ninguno de los dos, si ahorita estás bien en un punto en el que puedes planear a futuro, yo pienso que debería ser un trabajo de tiempo completo estar buscando nuevas oportunidades y nuevas, nuevas este, fuentes de ingreso y que requieran menos tiempo, pero que tengan más palanca, ¿verdad? Porque si te esperas estar en modo reactivo, tu estrategia de carrera en modo reactivo, pues la verdad es que es demasiado tarde. O sea, ¿qué futuro...? La mejor manera de predecir el futuro es planeándolo, no es haciéndolo de, desde ahorita, ¿no? Entonces, a las familias que no quieren estar en, esos, en, en esas complicaciones, la pregunta debería ser ahorita, ¿cómo puedo hacer para que mi ingreso 
incremente. Porque la preocupación al dinero no es solamente por tener mucho, también es por tener poco. Entonces, si estás en el lado, en el límite inferior, y es una constante preocupación, y una, ahí está el afán al dinero también. Y si es demasiado que no puedes ni dormir, como decía Mauricio, el que tiene sus... Eh, mañana te vas a morir, ¿verdad? Tiene que ser, tienes que llegar a un punto en el que el dinero no te preocupe, ¿verdad? Y para eso necesitas tener una estrategia de decir, oye, ¿cómo le voy a hacer? Mi trabajo no me gusta. Hay tres cosas de la vocación profesional. Pasión, talento y que sea rentable. Entonces, encontrando esas tres cosas, ¿verdad? Vas a asegurar también a un crecimiento y prosperidad, ¿verdad? Porque si te apasiona lo que haces, si eres bueno en lo que haces, va a haber, va a haber ingresos, ¿verdad? Se va a notar. Entonces, yo creo que debe ser parte de la estrategia. Sí, yo creo que tiene que ser parte de la estrategia de una familia, no solo compartir el presupuesto, decir, este es el presupuesto, ahora, ¿cómo le vamos a hacer para cambiar este futuro? Güey? ¿Cómo le vamos a hacer para que en el futuro esto del dinero esté, tenga un plan bien robusto y si pasa algo, te pasa algo a ti, no nos preocupemos tanto? Güey? Sí, son, son pasos, queda claro. Oye, sí. y, y por ejemplo, Valeria, ahorita habló, habló Enrique de, de si estamos ahorita bien, pues bueno, hay que planear a futuro para no preocuparnos. Y si no estamos bien ahorita, ¿Qué podemos hacer si ya estoy en la bronca de que nunca lo hablé con mi, con mi esposa, con mi esposo? Estoy ahorita batallando y pues causas externas, la economía, esto, estaba en una industria de las afectadas por, por la pandemia, etcétera, etcétera. ¿Qué, ¿Qué pasos recomiendas tú así, digamos, muy concreto? ¿Qué primer paso, verdad, para, para empezar a salir de ello? Ya sé que no hay recetas secretas, no hay algo mágico que tarán, te pones así la divina providencia y tal, claro que estar pidiendo y los milagros existen y demás, pero ¿qué, qué depende de mí como, como esposo, como esposa? Sí, bueno, financieramente nada más voy a dar un principio básico que, que puede servir es, o sea, si quieres tener más dinero tienes de dos, o aumentas ingresos, que es lo, de, lo que decía Enrique, o bajas gastos, no hay más. <risa> un, crédito no es, un crédito no es incrementar mis ingresos, un crédito <risa> es incrementar mis deudas. ¿No? ¿Escucharon? ¿Escucharon? A ver, otra vez, Valeria. Un crédito no es incrementar mis ingresos. ¿No? Este, entonces, no hay, no hay más. Ese principio general sí se lo pueden llevar a la casa tal cual, ¿no? Y ahorita voy a dar quizá un par de consejos de cómo aplicarlo a la familia en un momento quizá de dificultad económica, pero definitivamente cada familia tiene su dinámica y su situación particular. Yo lo que les recomendaría es que primero... Eh, tú tuvieras claro en dónde estás parado. O sea, ¿cómo tienes está... claro eso? ¿Mandes? ¿Mande? ¿Cómo, ¿Cómo tienes claro dónde estás parado? ¿Qué necesitas ¿Qué ver? ¿Qué está pasando? O sea, estoy en deudas. Ya me atrasé en tres deudas. Estoy pagando intereses más de lo que, más de lo que gano. Todo lo que gano se va a los intereses. Eh, me quedé sin trabajo. Eh, quebré el negocio. O sea, ¿qué está sucediendo? Antes de que tú llegues con tu equipo y le digas, eh, emergencia, tú tienes que entender muy bien en qué consiste esa emergencia y qué le vas a pedir a tu equipo, porque no están en la misma sintonía que tú, y menos si nunca has hablado del tema. Entonces, eso te pone en una posición como líder, que aunque no sepa nada del líder, pues es el primero que tiene que saber, ¿no? O sea, no a veces sí buscamos el apoyo de nuestra familia y está bien, pero hay que ayudarles a ayudarnos. Sí, porque si no, se va a convertir en un peor problema. Si nosotros no sabemos ni en dónde estamos parados, ¿cómo esperamos que ellos nos ayuden a dirigirnos? Y con justa razón, pues se van a poner más nerviosos y no van a saber ni cómo ayudarnos. ¿no? Y, y su nerviosismo además nos contagia a nosotros y bueno, aquellos son un caos. Entonces, si es la primera vez que hablan de eso, yo lo que les recomendaría es primero entiendan su problema. ¿En dónde están? ¿Qué tienen? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué recursos sí tienen? ¿Qué recursos no tienen? ¿Qué les hace falta? ¿Cuáles son los efectos en un periodo inmediato? ¿no? Antes de ir, y, y su equipo realmente les va a ayudar a trabajar, pero ya en la solución. ¿no? Y poco a poco empezarás a trabajar ese tema. Eh, y también tus emociones. ¿no? Si puedes, quizá... Eh, Primero reconocerlas contigo, después también con tu familia, pero llevar un panorama un poco más claro para que les puedas decir más fácilmente, oigan, necesito que me ayuden en esto porque la situación está así. Si hacemos este plan, saldríamos del problema en tres meses o en un año o en año y medio, pero sí llevar un poco más de, 
más de claridad a la familia, creo que eso puede, puede ayudar en un momento de crisis. Ahora, hay crisis que te to les tocan a todos por igual, ¿no? Me tocó con una familia que entraron a robar a su casa y todos, esposa, esposo y los hijos, se dieron cuenta y la sufrieron al mismo tiempo. Entonces, pero esa noticia o esa crisis, pues les tocó a todos al mismo tiempo. Entonces hay mucha más empatía porque todos vivieron ese momento, ¿no? Entonces todos están como que en la misma sintonía y ya pues hay que trabajar definitivamente en equipo. Vale, gracias Valeria. Oye, Enrique, ahorita estabas tú hablando así, digamos, bueno, como que habló, habló Mauricio del primer paso, el tema de presupuestar y demás, que ahorita quisiera que, que nos diera Valeria unos tips de cómo empezar con eso, pero tú hablaste del segundo paso, digamos, o de ver más allá. ¿Podrías entrar un poquito más, más a detalle ahí, digamos, para, para si estamos en una situación, pues más o menos, ¿verdad? Que eso quiere decir, pues a lo mejor puedo ahorrar tantito, ¿verdad? Estoy ahorrando tantito, y a lo mejor si hago mi presupuesto bien y si lo hablo con, 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 mi, pues con mi esposa, con mi esposa, a lo mejor hasta podemos bajar gastos y, y, y hasta ahorrar más en pro de algo, de algo del futuro, ¿verdad? Hace ratito, al, al principio, cuando estabas presentando, ¿verdad? Hablaste de este tema de, de a lo mejor de, de un proyecto, de emprender algo, de ver otros temas y demás. Eh, de repente suenan... Igual <ríe> me acordé cuando Mauricio estaba diciendo de, de las críticas que tuvo, eh, pues algunas críticas y, y temas de romper tabús que en, en, un, en un chat que estoy de, pues de católicos pues, renombrados, ¿no? En México, no sé cómo decirlo. Pues sí, te, te atacaron mucho, Mauricio, cuando sacaste lo del emprendedor digital católico. ¿Cómo es posible que hacer dinero y qué tal? Pero, pero bueno, perdón que, que, que tenía que sacar eso que me acordé ahorita con estos temas. Enrique, el, el tema de el tema del futuro, de planear a futuro, pues, como dices, tienes que tomar decisiones ahorita, ¿verdad? ¿Qué, uh -huh. ¿qué has visto tú que te toca acompañar a, a personas? Porque a veces, como creo que, no me acuerdo quién lo dijo, a lo mejor fue Mauricio, ¿no? Eh, o tú mismo, el tema de que a los 17 años yo escogí, o a los 18 años yo, yo escogí una carrera, llevo 10 años, 20 años en esta carrera, siendo una, una cosa, ¿verdad? Que pues es lo que hago, y ya, ¿verdad? Uh -huh. Y, y no estoy ni pleno, las tres diferentes cosas que dijiste, la única que se da cheque es la parte económica hasta cierto punto. Quiero sí. empezar a ver más, quiero vivir diferente por mí, por mi familia. ¿Qué sí. puedo empezar a hacer desde hoy? Estoy viendo este video para ese sí. futuro, ¿verdad? En donde, pues como tú también decías, el, el dinero... Eh, pues podemos, podemos ver eh, para que se use para bien, ¿verdad? Y que no sea una preocupación constante. Sí. Lo primero que tenemos que hacer como católicos es hacer planas y repetirnos a nosotros mismos. El dinero no es malo. El dinero no es malo. Sí, Job fue el, la persona más millonaria del mundo. El demonio le quitó todo. Je, Dios le restituyó diez veces lo que tenía cuando probó su fidelidad. Sí, eh, sa saqueo dio la mitad de sus bienes. No sabemos cuántos eran sus bienes. Jesús no le pidió que diera la otra mitad. Ok, entonces, Abraham, el amigo más cercano de Dios en la historia de la Biblia, súper próspero. O sea, no, no hay un problema con eso. Como dijimos, tenemos que repetir eso varias veces para quitarle lo negativo. Lo que hay que hacer es tener una visión en el área financiera para todas las áreas de tu vida, que tu vida es un proyecto y a veces planeamos más unas vacaciones que nuestra vida. Las vacaciones duran una semana, nuestra vida, todo lo demás. Y no hacemos un plan a cinco años, a, de uno a tres años, de cinco años en adelante, diez años en adelante y tener una visión para cada una de las áreas de nuestra vida. Y si no tienes una visión en el área financiera, tal vez me atrevería a decir que tampoco en las otras áreas. Entonces tienes que ver a futuro. ¿Cómo quiero que se vea el futuro cuando yo esté en cinco años? ¿Cómo quiero que se vean mis finanzas? Y lo escribes. Yo quiero ser, tener este nivel de ingresos. Quiero tener esta tranquilidad. Quiero tener este nivel de ahorros. Entonces ya tienes una visión y te vas de la visión para atrás. Para hacer realidad esa visión necesito la meta 1, la meta 2, la meta 3. Y para la meta 1, la meta 2, la meta 3, necesito el hábito 1, el hábito 2 y el hábito 3, la acción 1, 2, 3, 4. Para, hay gente que trabaja para una empresa y da muy buenos resultados en su empresa. Y si te fijas, las empresas hacen realidad sueños. Cohetes a, a, a la Marte, ¿verdad? Estamos mandando carros increíbles. Entonces, gente común y corriente trabaja en esas empresas haciendo sueños realidad. Nos aplicamos muy bien a hacer esos sueños realidad, pero nos olvidamos de hacer nuestros sueños realidad. Entonces yo creo que si alguien no se pone serio con su plan de vida y las finanzas siendo un área, tiene que hacer el plan igualito como el de las vacaciones. Porque sí, sí. si no lo haces igual de serio que el de las vacaciones, 
Ponte a pensar cómo salieron las últimas vacaciones que no planeaste bien. Imagínate. Tienes dinero nomás por una semana en vacaciones, te vas a ganar, te vas a invertir un montón, vas a ir con tu familia. Si no lo planeas, se te van a, vas a perderte ir a lugares muy bonitos. Tal vez te pases cuatro horas en un embotellamiento si no conoces. Vas a desaprovechar todo y va a ser un fiasco. En cambio, lo planeas para aprovechar todo. Entonces, con nuestra vida es igual. Y yo me imagino con la área de las finanzas es, es lo mismo. O sea, el principio que yo diría es ¿cómo le hago para que el dinero no sea una preocupación? Punto. ¿Sí? Esa es, esa es mi máxima. Muy, Valeria me va a decir a lo mejor, bueno, pues hay mucho más que eso, ¿verdad? pero pues yo en mi, en mi humilde opinión eso es, ¿verdad? yo no quiero tener eso de preocupación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le hago para que eso no sea? Y hago un plan. ¿verdad? Eh, y pues con lo que decían del emprendimiento, este, yo creo que emprender, hoy en día todos somos emprendedores. O sea, eso de que empleado y emprendedor tal vez hace 10 años era una realidad. Hoy en día la volatilidad de las empresas ya no te permite a nadie sentirse seguro en un trabajo porque no pueden financiar a la gente por un largo plazo. Entonces tú te tienes que ver a ti mismo con un emprendedor que ahorita tiene un cliente nada más con un contrato indefinido que se puede acabar hoy, mañana o en un año o dos años. Y tú ya tienes que estar buscando cuál es el siguiente cliente que vas a tener. Si va a ser una empresa o van a ser tres empresas. Son... Hoy todos somos consultores porque la... el 2008 se une la crisis del prime de las casas y todo el mundo se desestabilizó y que el empleo con lo del coronavirus se acabó la estabilidad. Ya no va a volver. Entonces tú hoy te tienes que ver como un emprendedor que es que voy a hacer mañana si esto se acaba. Eso sería lo que yo, yo diría. Bueno, de, dejen de pensar ya en sus vacaciones que salieron mal por no planearlas. Ahora vamos a seguir con el tema. Los que siguen allá, regresen al tema. Oye, Mauricio, pues ya sabes, ¿no? Digo, como católicos, pues hemos platicado lo que batallamos en estos temas del dinero. Y ahorita yo sacaba el ejemplo de, pues, del tema ya en, en, pues en círculos muy católicos, cómo se ven estos temas específicamente, no nada más en general de emprendimiento, pero sino emprendimiento católico y en lo que hay algo económico ahí, pues, pues, pues digamos, pues como parte de verdad. Eh, muchos de los que están viendo esto en estos días del simposio trabajan para la iglesia directamente, están dedicados a un apostolado, a un ministerio, un movimiento, a algo así. Y pues nuestra mente, pues es tema que le estamos haciendo por el Señor, ¿verdad? Y salgo por Dios y claro, rectas intenciones, por esa intención y, y todas estas cosas que ya sabemos y que, y que claro que son buenas, esenciales. Pero el, el tema, de, el tema de, de quien está escuchando, que su realidad es re, ligada pues muy directamente a la iglesia, ¿verdad?, en varios, en varios sentidos, ¿verdad? Ya sea por apostolado, por movimiento. Es este tema específico para gente que está relacionado directamente a algo de Dios, de la iglesia, ¿verdad? Eh, que a veces, pues no le, pues tenemos muchísimas razones para no entrarle al tema, al tema de, de dinero, tema económico, ¿verdad? Eh, con nuestro propio apostolado, con nuestro propio movimiento, nuestra propia cuenta en red social, que estamos dedicándole horas y horas pero pues al final batallando o viviendo la tarjeta de crédito o demás, o demás, hay una salida, este, y quisiera que a lo mejor ahí tocaras algunos de los temas que, pues que, que los últimos meses, bueno, los meses, pues qué fue, sobre todo desde verano del 2020, ¿verdad? A inicios del 2021 has tratado tú, pues, de quitarte las arañas y de acompañar a personas a, a cambiar este chip, ¿verdad? Por, por lo que es para la persona por su familia y por la iglesia, ¿verdad? Sí, to to totalmente. Yo primero quiero rescatar algo que dijo Enrique, que a mí me, me encantó, eh, que es este principio, digamos, de que lo importante es hacer de que el dinero no te preocupe. Pero esto es, también es para arriba o para abajo. Es decir, mm. que no te preocupe por falta y que no te preocupe esta lógica de acumular y almacenar y querer más, porque ahí también estás incumpliendo el principio de Enrique. Que yo, yo lo voy a llamar el principio de Enrique ahora. <risa> y lo voy, a, lo voy a transmitir a todo el mundo. Pero me parece bonito. O sea, además me parece muy conectado con una manera cristiana de ver el dinero. ¿no? Que no te preocupe, pero ni para arriba ni para abajo. Entonces... Me parece me parece súper valioso, Enrique, y te, agra te agradezco porque me ilumina, Gracias. me ilumina mucho, ¿no? Y, y por otro lado, con, re con respecto, con respecto, eh, ¿me, ¿me puedes repetir la, la, pre la pregunta? Básicamente es para, para los que están viendo esto, que, que, que están relacionados o dedican, digamos, una buena parte de su tiempo despiertos a, 
a cosas de Dios, de la iglesia, qué caminitos hay, ¿verdad? O tenemos que el dinero, pues, dejarlo allá a la providencia, ¿verdad? Porque yo estoy haciendo, pues, salud para el Señor y, y pues, ya, ¿verdad? No tengo ni qué pensar, ni, ni ya quedó claro ahorita que en la familia, ¿verdad? Tenemos que empezar a ver los caminitos, ¿verdad? Pero al final, lo que yo estoy haciendo, si le estoy dedicando miles de horas a algo que siento que el Señor me está llamando dentro de su iglesia, pues a lo mejor también por ahí hay caminitos que yo pueda pues, traer sustento para mi familia. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué, ¿Qué cosas estás haciendo? ¿Qué cosas nos puedes platicar por ese caminito? Sí, a ver, algo, algo, algo que es muy lindo en el mundo del, del emprendimiento es poder vivir de algo que te apasiona, ¿no? Eh, y, y me encanta ver, ver profesionales que de repente renuncian a sus trabajos como, como dependientes y se lanzan, no sé, por ejemplo, por ejemplo Valeria, la pasión del mundo de las finanzas está sirviendo de una manera muy linda a un montón de familias y, es, y, es, y toda esta lógica de que el trabajo te, te guste y te, y, te, y te apasione y además que, que esto te, te construye como persona porque estás siempre motivado y feliz, este, es muy lindo, pero pareciera que en el mundo de la evangelización esto está vetado. No, el, ¿me, ¿me entienden? O sea, el evangelizador no puede vivir de lo que le apasiona. Tiene que irse a trabajar a Reebok, Adidas o a Uber. Entonces yo digo, ¿pero por qué? ¿Me entiendes? Este, no, de ninguna manera. Qué injusto que esto, que esto sea así, porque más bien lo que necesitamos son más evangelizadores ya, perfecto, pero que lo hagan todo, todo gratis. Bueno, si lo tuviesen que hacer todo gratis, entonces solamente podrían evangelizar este, en tiempo que no es de calidad, o sea, el fin de semana, que sea prácticamente como un, como un hobby. Y si es que no fuese un hobby, sino que realmente se dedicasen de una manera voluntaria, pero dedicándole tiempo de calidad, pues van a hacer agua por otro lado. O sea, o con la familia, si les va a caer la familia, van a tener algún tipo de problema por, problema por ahí, porque por si acaso este, hay problemas en la familia por exceso de evangelización o de apostolado, porque el, el primer lugar de evangelización es tu familia, y hay gente a veces que también en el mundo católico podemos evadir los problemas de nuestra familia sintiéndonos súper religiosos y súper practicantes fácil, en la parroquia. Se puede, puedes abandonar ese tipo de responsabilidades por algo que está bien y que te hace sentir que estás en lo correcto. Y además pones a Dios como el justificante de que estás haciéndole daño a tu familia. Entonces, vas a hacer agua por algún lugar, mientras que la manera de, 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 de resolver esto, desde mi punto de vista, cuando lo empecé a descubrir, porque yo mismo empecé a, a tener esta lógica, cuando dejé la vida consagrada después de muchísimos años y donde no necesitaba, pues, pues no había ningún problema si yo no recibía un sueldo en Catholic Link, porque había una comunidad que me daba techo, comida y, y todo lo que necesitaba, pero cuando salgo de la vida consagrada y me encuentro con, con, con que necesitaba un sueldo para poder sobre, sobrevivir, este, yo lo, lo que hago es hacer todo un trabajo en una agencia de comunicación y, y, y empiezo a trabajar ahí. Y Catholic Link se empezó a hundir. Este, porque no tenían al director, porque el director no podía, no podía entregarles tiempo, tiempo de calidad. Entonces, yo decía que injusto, ¿no? Claro, gano bien, me está yendo súper bien, etcétera, pero mi proyecto lindo de evangelización de 10 años, que tiene un montón de impacto, se está yendo, se está, se está cayendo. Entonces yo decía, señor, esto no puede venir de ti. O sea, no puede, no puede ser una lógica cristiana la que esté haciendo hundirse a este proyecto. Entonces yo dije, ¿sabes qué, señor? Dame un año y vamos a ver si lo sacamos adelante, pero ya aplicando mi carrera, que pa paradójicamente además yo era, o sea, mi carrera es marketing digital, ¿no? Entonces no estaba aplicando mi carrera porque tenía miedo. Entonces simplemente dije, lo voy a hacer de una manera cristiana, correcta, etcétera. Y, y, y sacamos, adelante, sacamos adelante esto. Entonces, para mí lo más lindo es que yo puedo vivir de lo que me apasiona, que es la evangelización. Y en ese momento dije yo, tengo que contarle esto a la iglesia. O sea, tengo que ayudar a la gente a romper un poquito de tabús en ese sentido, este, porque se puede aplicar la publicidad, el marketing y el dinero al mundo de la evangelización sin perder tu alma, este, que además es un, es, un criterio, es, una, es un pensamiento catastrofista terrible, que no es así, este, lejos de, de perder tu alma estás cuando aplicas estos criterios. Este, y yo sabía que iba a ser criticado, o sea, yo, yo, yo lo, lo sabía. No me gusta ser criticado, especialmente en redes sociales, porque hay como un efecto de, de, de teléfono malogrado. La verdad es que me, me, una crítica a mí me quita, me quita a veces el sueño, 
este, también porque me falta confiar más en Dios, etcétera. Pero por otro lado también sabía, sabía que había que hacerlo, sabía que yo estaba viviendo una, una serie de cosas muy lindas y quería compartirlas a pesar de que sabía que hay personas que piensan de que nada que tenga que ver con evangelización puede ser, puede ser un, un fruto de, un, de una venta o algo, o algo así, ¿no? Hay, hay, pero ojo, también, también hay algunos, algunos riesgos. Yo creo que la gracia es gratuita también. O sea, tú no puedes vender la gracia de Dios. Tú no puedes vender... Te vendo el retiro espiritual de tal cosa, ¿no? Pucha, es, es difícil entrar en esa, en esa lógica. Entonces hay que saber qué cosa puede ser... Este, es mejor utilizar un formato de donaciones. Hay que saber qué cosa puedes vender. Hay que, entonces... Sí hay que discernir, no es que simplemente ya entremos en la evangelización y vendamos, vendámoslo todo. No, no se puede, ¿de acuerdo? Pero, pero hay, que, hay que tener criterio, y me parece que un bonito criterio es la gracia es gratuita, y cuando, cuando tú estás, digamos, en, en el mundo de la gracia, este, hay que tener, hay que tener eh, mucho respeto por, por no, no, no caer en una lógica de cobrar algo, algo de esta naturaleza, ¿no? Yo los animo de verdad a, a, a lanzarse y a tratar de vivir que los, de lo que los apasiona, que es la evangelización, y hay que, ser, hay que tener un plan económico, hay que poder generar, generar ingresos para poder subsistir y para poder reinvertir en que se continúe con un lindo proyecto. Dale, padrísimo. Los que se están emocionando... Eh, eh, Mauricio puede hablar de estos días completos, eh, sin dormir. Sí, perdón, perdón. <ríe> Entonces, allá abajo vienen sus, sus ligas, sus enlaces a, a su cuenta personal, a la de Catholic Link, y también, también, también a, a los cursos, ¿verdad? Porque tiene tus cosas para ayudarte a ti, que, estás, que se te estaba así como que encendiendo algo por acá, ahorita que estabas escuchando esto, o acá de que, wow, puedo hacer esto, no tiene que ser nada más cuando ya me estoy durmiendo y no tengo ni fuerzas ni nada, o el fin de semana que en vez de estar con mi familia o esto, lo otro, puedo, puedo, puedo ver cómo se convierte en algo que también puedo poner no solo el servicio de Dios, mis dones, sino también obtener algo de ingresos para mi familia, pues sí, Mauricio tiene, pues, programas para eso y, y varias cosas ahí padrísimas que está haciendo. Oye, vamos a tener que ir cerrando para irnos a, a la siguiente conferencia. Valeria, puntualmente, ¿qué le dices tú a, a, a quienes están escuchando papás, mamás, verdad? Que, que, que a lo mejor pues dicen, pues suena esto muy padre, ¿verdad? Y, y ya, ok, te lo compro, pero ahora prácticamente, ¿qué, ¿qué hago? ¿Tengo que hablar? ¿Tengo que hacer el presupuesto? ¿Cómo se hace esto? ¿Dónde puedo ver qué onda con, con el primer pasito, verdad? Sí, sí, sí. Presupuesto sí o sí. O sea, estés en deudas, estés eh, en prosperidad, estés tablas o en ceros, presupuesto es básico, ¿no? Porque, y el presupuesto no es algo estático. El presupuesto es eh, un punto de referencia, como dijo Mauricio, en donde yo proyecto mis prioridades y en donde esas prioridades quizá van a, van a cambiar, no porque cambie la prioridad, sino porque cambia la necesidad para atender esa prioridad. Entonces, voy a poner un ejemplo. A lo mejor en la pandemia, pues tenemos, eh, cuando podemos salir, cuando todos los establecimientos están abiertos y todos podemos salir, cuando podemos salir más o menos y cuando eh, no podemos salir. Entonces, tu presupuesto va a cambiar de acuerdo a esas circunstancias. Tú necesitas saber cómo va a cambiar vas a gastar menos en transporte, vas a gastar más en luz eléctrica en tu casa. El presupuesto es una base, es un punto de referencia y eso lo puedes hacer perfectamente con tu familia. Eh, si ya traes, traes deudas atrasadas, ponlas ahí. Ahí en Catholic Link di un curso, bueno, estoy dando un curso precisamente en donde vamos viendo paso a paso, oye, ¿cómo le hago si ya traigo las eh, deudas atrasadas? ¿Cómo las ordeno? ¿Cómo las empiezo a pagar? ¿Cómo hago un plan? Y, y sí se puede, sí se puede. Mientras más rápido la terminas de pagar, más rápido disfrutas ese dinero de intereses en unas cosas más divertidas, ¿no? Este, creo que tener claridad primero con uno, luego compartirlo con la familia y siempre ver las finanzas desde el punto de vista positivo. Eh, ¿Cómo desde el punto de vista positivo? ¿Qué quiero? Un poco lo que dice Kike y ahí le va a pasar la batuta, pero es viendo a futuro. O sea, viendo a futuro no nada más es el retiro, o sea, mi retiro, ¿no? mi ahorro para el retiro, como diría Manu, la vejez. Saludos, <risa> <risa> Manu. Este, el retiro, eh, o no nada más el seguro de gastos, no. 
mi futuro es qué quiero, ¿Qué, qué, qué, a dónde me gustaría ir de vacaciones, eh, cuánto tiempo me gustaría disfrutar con mis hijos, eh, qué quisiera que estudiaran. Todo eso es el futuro. O qué me, qué, cuál es la próxima chamarra que me quiero comprar. También eso es parte de motivadores que me ayudan a superar mis metas. ¿no? Eh, entonces ver con la familia ese, ese plan. Esas son recomendaciones prácticas y rápidas que podría mencionar. Eh, Enrique, cierre súper rapidísimo que ya estoy en Zoom conectado con el sembrador para la tele. Este, pues nada, que como lo hemos dicho, el trabajo es la oportunidad que nos, Dios nos da de transformar el mundo. Y el dinero es un amplificador de todo eso que queremos hacer. Entonces, cuando nos dedicamos a lo que nos apasiona, y no puede ser el emprendimiento, pero puede ser otra cosa. Cada quien tiene una vocación única y diferente, ¿verdad? Generalmente tiene que haber una introspección y un caminar en eso y entenderlo. Pero planear a futuro, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer en el futuro? ¿Qué tengo que estar haciendo hoy para que mi futuro financiero sea mejor? Y eso implica maniobras profesionales, maniobras de presupuesto, diferentes maniobras y tomarlo con la seriedad que tomas un proyecto en tu trabajo también, ¿verdad? Eso diría, eso diría yo. Y, y pues en mi portal, en siguiente paso, a eso nos dedicamos, a ayudar a la gente a tomar esas decisiones de futuro en todas las áreas de su vida y a planear una estrategia de vida y carrera, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres ver de aquí a cinco años o diez años en el futuro donde te ves? Sí. Oigan, pues bueno, tenemos que correr a la próxima conferencia. Muchas gracias. Nos quedamos con muchísimas cosas pensando. Nos quedamos con demasiadas cosas pensando, muchas tareas. Y pues bueno, pues vamos a, a poner en práctica algunas de estas, de estas cosas puntuales que dijeron. De todos modos, cada uno, los tres de aquí tienen podcast, tienen, tienen blog, tienen diferentes lugares donde están escribiendo. Entonces, ahí abajo pueden ver todo eso y, y de todos modos, preguntas, comentarios. Estos días del simposio se van a estar metiendo aquí. Valeria, Quique, Mauricio, muchas gracias y nos vamos corriendo a la próxima conferencia. Dios los bendiga. Muchas gracias. gracias. Bye.